0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期介绍的企业案例是 s o f i 美国的一家金融科技公司。它的主要业务是向早期精英群体提供贷款服务。我们将讨论 s o f i 如何在成熟的美国金融体系中发现未能得到满足的顾客需求，如何从边缘性的学生贷款再融资服务开始。发展出独特商业模式。早期精英的贷款需求。Mike Cagney 上世纪90年代加入富国银行，担任金融产品交易师。本世纪初，他参与创建了一系列金融科技公司。2010年 ，Cagney 进入斯坦福大学商学院就读 MBA 学位。斯坦福大学是私立学校。学费比较贵，在学校期间，他发现同学中有 60% 需要贷款才能支付学费，其中很多人在本科阶段已经背上贷款，读 MBA 还会让他们增加更多的债务。不仅 MBA， 其他像医学院、法学院的学生也有类似的情况，在工作之前。已经积累起金额很高的债务。人们经常会提到的一个例子是奥巴马，他直到当选总统之前四年才还清学生贷款。2008年金融危机导致失业率上升，越来越多的人选择上大学或继续攻读研究生学位，催生出庞大的学生贷款市场。随着学生贷款债务总额快速增加，违约率也不断升高，学生债务负担开始引发社会关注。作为专业人员，卡格内发现，当时的学生贷款市场上存在着一个定价缺陷。从金融服务角度来看，利率就是贷款的价格，信用水平高的优质客户应当享受低价。也就是优惠的低利率。斯坦福大学商学院 MBA 未来就业前景很好，他们显然属于优质客户，应当有资格享受低利率贷款，但实际情况却相反。斯坦福大学 MBA 的贷款利率和其他学生没有区别。造成这一现象的原因是，学生贷款主要由联邦政府提供。为了降低管理成本，政府对学生贷款只分几个大类。政府服务以公平为前提，不可能偏向某些学校或某些专业。在发放贷款时，不考虑专业前景和毕业后的收入，而是简单规定一个统一的利率。2010年时，联邦政府主导的几类学生贷款利率都比较高。Stafford 学生贷款利率 6.8% p l u s 贷款是 8.5% 私人机构的学生贷款利率更高。简言之，学生贷款市场细分程度不够。如果市场整体规模不大，当然不需要细分。可是当时学生贷款余额已经达到了1万亿美元 ，Cargan 认为这是一个创业机会。既然大家都承认某些学校、某些专业的收入前景比较好，那么就读这些学校和专业的学生和毕业生就是优质客户。向他们提供低于市场水平的利率，可以发展出一个细分的高信用学生贷款市场。2011年8月，卡肯尼联合其他三位斯坦福大学商学 MBA 毕业生，共同发起 Sofia。公司名称来自 Social Finance， 也就是社交金融服务。由于学生缺乏信用记录，私人金融机构要么不愿意提供学生贷款，要么收取很高的贷款利率。Cogni 首先要解决的问题是贷款资金来源。s o f i 团队的创意是将校友引入贷款服务。经过这样的设计。贷款服务不只是商业活动，同时也是校友支持学校和学生的行为。这就是 SoFi 独特的社交金融模式。他们向校友介绍商业计划，募集了200万美元种子资金，在40名校友和100名学生之间建立起配对关系。学生贷款利率为 6.24%。低于 6.8% 的联邦学生贷款利率。完成初期交易之后 c o g n a 将这一模式逐渐拓展到哈佛大学、哥伦比亚大学、麻省理工学院等知名高校。一年后索 o、so、学生贷款业务扩大到全美排名前50位的大学，贷款规模1亿美元。Sofa 规定，每所学校的资金池由校友与 Sofa 管理。学生通过学校，而不是向 s o f i 申请贷款。贷款由学校学生资助办公室发放。校友不能干预哪名学生可以获得贷款，但可以获得学生偿付贷款的信息。s o f i 的商业计划考虑了学生、校友、学校和企业几方面的利益，响应了社会上对学生贷款问题的关注。学生当然是受益人，可以获得低息贷款。校友通过借出资金获得的投资收益大约为 5% 到 8% 违约率相对较低，只有 1% 即使在公开市场上，这也是非常有吸引力的投资。校友参加学生贷款项目，不仅获得收益，本身也是对学校和学生的支持。体现出社会效益，学校也是受益人，学费收入更有保障，校友支持还提升了学校的品牌声誉。SoFi 借此获得低成本的资金来源，同时校友和学生圈信任度高，有机会发起产品推荐，营销成本比面向社会营销的成本低得多。社交金融。SoFi 采用的是 P2P 贷款模式，但它的做法和大多数市场上的 P2P 企业不同。P2P 本来是为在市场上借不到钱的群体设计的金融产品，比如借款人没有抵押物、没有信用历史，导致他们无法从正规金融机构获得贷款。P2P 可以满足这类群体的需要。也因为顾客群体的这一特性 ，P2P 是一种高风险投资。SoFi 成立时，美国 P2P 行业中已经有两家比较大的企业 l a n d i n g Club 和 Prosper， 他们的思路都是向低信用群体提供贷款服务。SoFi 采用了相反的路线，它只为高信用水平的早期精英人群服务。专注于未能得到充分满足的细分市场，卡格内说：“来我们这里借款的，也许现在不是有钱人，但他起码以后会是有钱人。”对于借款人，他的价值主张是低息；对于投资人，他的价值主张是早期精英群体，违约率低，并且通过社交网络来进一步控制违约率。Sofi 曾经规定，借款人必须毕业于其选定的美国前50位、100位、200位的优秀大学。这些大学不仅是各行业高端人士的发源地，而且违约率远低于平均水平。s o 还进一步限制借款人的专业，集中于少数热门的、收入相对稳定的专业，如法律、医学。商业、工程等。早期 ，Sofi 接受的本科专业只有8个，硕士专业14个。这些有点奇怪甚至苛刻的规定，让 Sofi 在学校和学生中间获得了特殊的名声。挑学校、挑专业，目的只有一个：服务高信用群体，降低贷款违约风险。s o、so、关于名校生违约率低的看法，得到业务数据的支持。在前几年里，贷款违约一共只有两次，并且原因不是无法偿付，而是当事人身故。s o 贷款履约状态在社区内部是透明的。当发现有人可能出现违约时，其他成员和投资人会得到通知，他们可以采取行动。最有效的行动之一是帮助借款人找工作。名校校友通常掌握较多的社会资源，增加了帮助学生找工作的成功率，而受益学生则会提升对 s o f i 的品牌忠诚。这种向毕业校友筹资、对在校学生贷款的模式，称为基于学校社交网络的学生贷款。Sofi 是市场上首家将学校社交网络导入学生贷款业务的公司。除了贷款之外，社交金融还提供了在校学生与校友交流沟通的机会。校友能够借此了解有发展潜力的毕业生，为自己所在的组织招募新人。在校生可以学习校友的工作经验和就业建议。社交金融模式得到学校的欢迎。他让普通校友也有为学校做贡献的机会，而不只限于富有校友的大额捐赠。由于贷款帮助对象从学校转向具体的学生，提升了校友参与学校活动的情感满足。学校社交金融的另一项优点是，参与项目的校友自然更加关注学生的学习成绩和就业前景，更愿意帮助学生找工作。不仅降低了学生贷款的违约风险，也能够帮助学校为学生找到更好的就业机会。Sofa 聚焦于名校，是细分市场选择的必然，其结果却是提升了贷款项目本身的含金量，让参与者和支持者获得社区身份认同，为未来将业务推向大众市场，营造出光环效应。当然，社交金融是有业务边界的，它和 Facebook 这样的社交媒体不一样。2016年 ，SoFi 曾经设计了一款约会 APP， 经过试验，这款产品最终没有上市。SoFi 团队由此了解了社交金融的边界，用户需要解决财务问题的方案，校友社交能够促进职业发展，受到欢迎。但约会社交与摆脱财务焦虑无关，因此不受欢迎。2013年6月，联邦学生贷款利率突然大幅度下调，本科生贷款利率由原来的 6.8% 下调至 3.9% 导致学生贷款市场无利可图 s o f i 的学生贷款业务无法维持，只能退出这一市场。好在， 2012年5月 ，Sofi 已经进入一个新的市场——贷款再融资业务。贷款再融资是指以利率比较低的贷款来置换利率比较高的贷款。它服务于已经有学生贷款的毕业生，向他们提供低于原有贷款利息的新贷款。毕业生可以向 Sofi 借到资金。一次性偿还以前高息的学生贷款，由此节省一笔利息。随着贷款再融资成为 SoFi 的主要业务，它也从单纯的贷款机构转型为以再融资服务为特色的贷款机构。SoFi 沿用同样的社交金融模式经营再融资业务，挑选借款人以控制违约风险。人们也许会奇怪。为什么有那么多学生需要办理贷款再融资？除了高校入学率上升，这也和专业学位市场的增长有关。许多大学毕业生为了提高职场竞争力，选择继续读研。读研对专业选择的变化，在 s o f a 看来，可能会影响他们的信用水平。比如，一名学生过去是历史专业，就业前景一般。信用水平低。大学毕业后，他决定转行攻读医学、法律或商学学位。这时，他的身份就从过去的低信用客户变成了早期精英人士，符合获得低利率贷款的条件。读研往往意味着贷款增加，因为本科时的贷款很可能还没有还完。在这种情况下，学生会很积极的寻找再融资服务。我们将在下一期节目中介绍 Sofi 如何实现金融服务的同理心，如何获得低成本的可持续的资金来源。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。